0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras, hoy con la asignatura de El tema que vamos a ver hoy, que vamos a desarrollar en el día de hoy, está relacionado, tiene que ver con básicamente eh, lo, 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 el, la temática que desarrolla el, el apóstol Pablo en la segunda carta, o en la primera carta a los Corintios, que es la que tiene que ver con eh, el tema de la sabiduría. La sabiduría, y en este caso, la sabiduría... Eh, que él denomina, que se puede denominar la sabiduría o revelación eh, sobrenatural o, eh, y, o revelación divina. Ok, entonces eh, vamos entonces a la primera de Corintios, por favor, versículo capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Y me gustaría que alguien me hiciera el favor y me leyera desde el versículo 6 hasta el versículo 9 de Primera de Corintios.
1: Primera de Corintios, capítulo
0: 2.
1: Desde el versículo 6.
0: ¿Será que me pueden hacer el favor de habilitarme la pizarra? Y que siempre no, es que, se acuerden de que, de que tienen que hacerlo.
1: El versículo 6 dice. La revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Aún lo profundo de Dios. Porque okay. ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Si no el Espíritu del ah, hasta hombre. El,
0: hasta el nueve. Amén, amén. Ok, listo. Muy bien. Eh... Entonces el tema de la sabiduría de Dios es un tema muy transversal en toda la literatura de Primera de Corintios. Pablo va a diferenciar. Me gustaría que fueran a, y vieran la pantalla, la pizarra. ¿Si ¿Sí están viendo la pizarra? Okay. Pablo va a contrarrestar, o va a, a poner en, con, en, en un verso, a la sabiduría de Dios contra la sabiduría humana. Y va a decir que, obviamente, él no viene a hablarle de, de la sabiduría humana, sino de la sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que está pasando en Corintios? Los corintios están muy atraídos por la filosofía griega.
2: Por la filosofía griega. ¿Sí si ven? ¿Alcanzan a ver en el, en el tablero? Amén.
0: Ok. La filosofía griega eh, básicamente se estructura a partir de eh, la, del siguiente hilo histórico. Entonces,
2: okay. entonces imaginemos imaginémonos aquí una línea que vamos a colocar línea de tiempo. Y vamos a encontrar que el pensamiento griego
0: surge como una contraposición a los las ideas religiosas. Entonces, plantamos, plantamos el hecho, nos plantamos en el hecho de que... Eh, Inicialmente, hay una religión en Grecia, que es la religión homérica y de Hesiodo. Esa religión, la homérica y la de Hesiodo, es la que nosotros leemos en unos textos de ambos autores. Algunos son de, obligatorio, de, de, de obligatoria lectura. En, en, las, en el bachillerato como es el, la, y la Odisea, por ejemplo que son obras de Homero y de Sio, pues casi nosotros no en bachillerato no le, leemos eso pero podemos hablar de dos obras importantes que
2: es eh, bueno, vamos a colocar aquí la Iliada la Odisea y la teogonía y de los trabajos y los días. Las dos primeras son
0: de el célebre Homero. Las dos últimas son de Hesiodo. Aquí queda resumida o queda constatada toda la creencia religiosa inaugural de la, de, la, de la Grecia Antigua, hasta
2: que llegó un punto de ruptura, un punto de ruptura, vamos a colocar este punto de ruptura aquí. Y ese punto de ruptura se origina sobre la base de hacer una explicación o de, de, de explicar el origen de las cosas. Y explicar el origen de las cosas era hacerlo sin la necesidad del mito, que es la forma religiosa
0: con la que ellos describían o básicamente entendían su religión, llamado, la, la llamada mitología griega. Entonces, como surge la necesidad de explicar el origen de las cosas y la necesidad del mito, surge un grupo de pensadores
2: que se les va a llamar presocráticos. Se les llaman presocráticos porque obviamente, como su nombre lo indica, son anteriores a Sócrates estos
0: presocráticos comienzan eh, a dejarse llamar sabios porque en, hasta ese entonces existían tres tipos de, de individuos que cultivaban el saber eh, en Grecia y estos eran los poetas,
2: los sabios y los artesanos.
0: Cada uno de ellos, desde su óptica y desde el manejo de su disciplina de conocimiento de, o, de, o del saber, eh, eran pues los encargados de todo el conocimiento entendido como civilización griega, como una civilización griega. Estos presocráticos no quieren ser llamados sabios, sino amantes de la sabiduría. Y de ahí surge la expresión filo, que es amor o amar,
2: y sofos, sabiduría, amantes de la sabiduría. Estos presocráticos de donde vamos a encontrar personajes como Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes, Heráclito, Parménides, Pitágoras. Son los gestores de una serie de de sucesos,
0: que van a cambiar el, el rumbo de la historia en la medida en que van a fundamentar lo que conocemos como la
2: sociedad o la civilización occidental. Y explicar el
0: origen sin la necesidad del mito era hacerse a una pregunta, que es la pregunta en griego,
2: acerca de la arge. Arge. Arge significa principio. ¿Cuál es el principio de las cosas? Y
0: ahí es donde vamos a encontrar que para algunos el principio de las cosas es el agua para otros que el principio de las cosas es el aire, para otros que el principio de las cosas es,
2: eh, es la tierra, el agua, el aire, el fuego, y indeterminado. Pero al ellos decir que es un solo principio o un único principio, les trajo como consecuencia eh, una situación y era que efectivamente se podía pensar
0: que el agua explicaría ser el principio de todo lo que es húmedo. Pero cómo podemos explicar el fuego o cómo del agua surge el fuego, o viceversa, cómo surge el fuego del agua. Entonces, estos pensadores eran pensadores de un solo principio, es decir, eran pensadores de una monarquía, es decir, de un único principio que, que sustentaba el resto de cosas. Entonces ya no se quería explicar el mundo a través de mitos, como la religión lo hacía, acerca de cómo surgieron las cosas, sino a través de principios físicos, por eso a estos, a estos filósofos se les conoció como filósofos naturalistas o naturales, o simplemente filósofos físicos, porque físis era la expresión para hablar de aquello que era, eh, estaba, estaba dentro del marco de lo sensible, de lo percibible, es lo que tú puedes ver, oír, palpar, oler, gustar, etcétera, etcétera. Y eh, poco a poco, eh, estos presocráticos fueron avanzando hasta el punto de, eh, simple y llanamente, pensar que ya no podía haber un, un principio, una monarquía, ¿okay?
2: que eh, todo debía ser eh,
0: a través o por medio de una, una combinación eh, o una eh, contradicción entre dos principios, es decir, dualismo. Entre lo indeterminado y lo determinado, entre lo húmedo y lo seco, entre lo alto y lo bajo. Ya entonces, ya no hay una monarquía, sino una duarquía o un doble principio, o un principio que surge dentro
2: de Cuando se
0: termina el periodo de los presocráticos, surge Sócrates. Filósofo que inaugura una época distinta dentro del pensamiento. Se da una interesante triada consecutiva que constituyen los tres filósofos más grandes de la filosofía antigua.
2: Y estamos hablando, obviamente, de Sócrates. Platón y Aristóteles.
0: Entonces, la explicación que, que hasta antes de Sócrates se daba, se daba en, en, entre dos vertientes, entre los que querían explicar el mundo a través de un único principio y los que querían Explicar el origen de las cosas a partir de un doble principio o de, un principio, o de dos
2: principios en contradicción. Eh,
0: esta sabiduría es la que atrae a los corintios. Es la sabiduría de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de Parménides, de Heráclito, de Pitágoras y de todo lo que ellos compusieron, de todo lo que ellos desarrollaron. Pero básicamente es porque eh, eh, cuando los, eh, los presocráticos dijeron que no existía uh, una divinidad que diera origen, sino que, que todo era, o, era originado por un principio físico. Esto golpeó fuertemente a la religión y por ende... Eh, se dio un nuevo proyecto de religión eh, que se quiso eh, basar en, en una especie de religión eh, que tuviera unos elementos racionales. Es decir, que ya la religión no fuera eh, esa religión homérica es, eh, y de deseado, esa religión antigua, patriarcal, sino una religión más racional. Y esa religión
2: racional de vino y fue promocionada específicamente por uno de los filósofos presocráticos más influyentes, que fue Pitágoras, y se llamaban los cultos órficos, que son cultos órficos o de misterio. O misterios. Y pareciera entonces que en
0: ese momento hubiera un renacer de la religión frente a la naciente filosofía eh, a través de esto, de tal manera que aún el mismo Pitágoras fue miembro. De, la, de esta religión, fue partidario de esta religión. Sin embargo, la pugnacidad que ha existido entre la religión y la filosofía se hizo sentir luego de la respuesta que la misma construcción filosófica de la Grecia antigua le da a esa religión racional que son los cultos órficos y se la da precisamente a través de unos autores que van a hacer burla de, eh,
2: de, esta, de esta
0: religión y de todo tipo de religión porque ellos van a ser antes que nada personas dedicadas al comercio del conocimiento y ese
2: conocimiento Se enseñaban, y ellos eran maestros
0: itinerantes de la enseñanza de ese conocimiento, a los que la historia les conoce, les lleva el nombre de sofistas, destacándose como uno de los más grandes sofistas, protágoras de Anderas. Eh, los sofistas eran personas interesadas en, en enseñar a cambio de dinero, y esto los colocó en una en un contrapunteo con Sócrates, porque Sócrates enseñaba gratis, mientras que los sofistas cobraban por la enseñanza. Sócrates, lo único que aspiraba era que sus discípulos lo, lo sostuviesen económicamente para que no le faltara absolutamente de su, nada de sus necesidades básicas. Pero los sofistas lo hacían con el ánimo de enriquecerse. Y los sofistas consideraban que algo eh, que... Bastante bastante importante revisar en la filosofía. Y es uno de los temas que va a to to tocar el apóstol Pablo. Y es que los sofistas van a decir
2: eh, que la verdad es relativa. Significa que, pues, simple y
0: yo creo algo y esa es la verdad es para mí, y esa relatividad de la verdad chocó, chocó con el pensamiento de Sócrates acerca de que no puede haber eh, verdades relativas, sino que la verdad debe ser un absoluto, como es la belleza, o sea, lo bello es un concepto puro que eh, no admite una relativa, de tal manera que cada quien puede conceptuar de lo bello a su manera. Lo bello es bello, eh, y es allí donde para Sócrates la verdad es verdad, y no puede ser no puede ser que, eh, que algo que no sea cierto se constituya en verdad. Y esto eh, obedece a un arte que los sofistas van a enseñar, que es el arte de la retórica. La retórica. Porque no solamente era que se hablase bien, que se hablase con verdad, era más bien que se hablase bien y más que bien se hablase de manera convincente. Es decir, que aunque lo que se dijera no fuera verdad o no se tuviera la razón, fuera lo suficientemente convincente para seducir a los demás y convencerlos de la posición de, la, de lo que se quería eh, establecer o imponer. En este caso, eh, esto se denominó la retórica. Entonces, eh, los griegos amaban a aquel que se expresaba en público de manera excelsa, porque era una, eh, era una muestra de la belleza del lenguaje, ellos amaban lo bello, más que lo, lo verdadero, ellos amaban lo bello. Y ahí es donde surge esa dicotomía muy occidental de nosotros abandonar la verdad por abrazar lo bello, es decir, abandonar la verdad por lo estético, por la apariencia, porque el dualismo trae Precisamente una bifurcación para que el ser humano no sea una unidad, sino que sea una composición. Por lo tanto, una persona puede pensar una cosa y actuar de otra manera, etc. Esas ambigüedades propias de la relativas, relativización de la verdad. A esto se le va a oponer, como le dije, Sócrates, pero ya estaba dentro de la misma cultura y civilización griega, la idea de decir las cosas de una manera convincente, seductora, elegante, eh, con una buena métrica, con una buena sindéresis, independientemente de que fuera verdad o no, porque era la tarea era convencer, y es allí donde la retórica se desarrolla, porque para poderse desarrollar la retórica, se necesita un ambiente democrático. ¿Por qué un ambiente democrático? Eh, no es que voy a decir ahora que no estoy, que soy enemigo de la democracia, aunque no creo que la democracia sea la mejor forma de gobierno. Yo creo que la mejor forma de gobierno es, la, la, es que Dios nos gobierne a todos nosotros. Pero lo que sí quiero decir es que cuando las cosas importantes de la ciudad se daban dentro del marco de aprobaciones de un cuerpo colegiado, entonces era importante hacerse a la mayoría, era importante convencer. Entonces convencer era más importante que decir la verdad. Y es allí donde la retórica se desarrolla como el arte de los oradores, el arte de los políticos y para los sofistas también el arte del filósofo. Sócrates es de un criterio diferente. Cuando Pablo se enfrenta entonces a esta sabiduría humana es porque los griegos por naturaleza aman la sabiduría, aman el conocimiento, pero querían un conocimiento que se basara básicamente en, eh, en un concepto retórico de la vida, es decir, no por por la revelación divina, no por la enseñanza eh, que nos podía traer a nosotros las escrituras sagradas o la enseñanza que podía nosotros aprender a través de la predicación, sino simple y llanamente porque eh, eh, se estaba frente a un discurso envolvente, un discurso seductor, un discurso atrayente, un discurso que apelaba a la emoción y al sentimiento. Y por ende, eh, aquí no ganaba quien eh, tuviera la razón, sino ganaba el que pudiera conseguir el mayor número de votos. Y es allí donde vemos el gran fracaso de la democracia. El, la verdadera, el verdadero fracaso de la democracia es cuando las personas no deciden libremente, sino que son manipuladas de tal manera que muy pocos son, son pocos los que controlan a los muchos, y los muchos terminan haciendo eh, lo que los pocos eh, quieren que hagan, no importando si eso es un descalabro, si es una ruptura, si es una debacle para la misma sociedad. Y esto me hace acordar eh, algo muy interesante que eh, sucedió en las islas, islas Papua, en el Pacífico, en lo, en lo profundo del Pacífico. Los papuá creían en dioses, en divinidades. Y ellos creían en divinidades y esas divinidades las tallaban en madera. Y las tallaban en madera forma a la figura de ellos, a la figura física de sus rostros. Y ellos eh, empezaron a taladrar los árboles de la isla para hacer cada día más y más eh, eh, monumentos dirigidos a sus divinidades hasta que acabaron con el árbol, los árboles de la isla donde vivían y por ende empezó todo a morir y, y ellos se extinguieron como civilización debido precisamente a que los recursos naturales como los frutos, eh, los recursos hídricos se fueron agotando, se fueron perdiendo, porque convirtieron en su, a, a su isla en un total desierto cuando destruyeron todos los árboles de las islas y lo que quedaron en esa isla fueron las estatuas de sus dioses y de que ahí en algún momento hubo una civilización que en, en, en ese sentido se mató por hacer estatuas a falsos dioses. Entonces, eh, esto le cuento porque es muy, muy interesante esta historia, en el sentido de que eh, ellos fueron guiados, pero fueron mal guiados, mal direccionados. El problema de la democracia es qué pasa cuando el gobierno es malo, qué pasa cuando el rey es malo, pasa, qué pasa cuando eh, es, es contrario a las enseñanzas cristianas. Y una serie de situaciones que se pueden plantear. Pero el, el, la situación es que esa sabiduría humana es nada más y nada menos que la retórica
2: filosófica. Vamos a hacer una pausa. ¿Sí les quedó claro eso?
0: Vamos a hacer una de, hablando de, de, desde el punto de vista bíblico, en principio podríamos decir que no es inaceptable, no es reprobable, el deseo de un más alto conocimiento, ¿no? mayor, o, de mayor o, o, o profunda o más profunda contemplación de los misterios de Dios, porque Dios mismo nos puede despertar a ellos. Pero si es de Dios mismo de donde proviene el impulso de crecimiento, eh, debemos entender que eso tiene que ser producto de nuestra relación personal con Dios.
2: Pero eh, el apóstol Pablo
0: dice algo aquí. Él dice, sin embargo, entre los ya perfectos usamos un lenguaje de sabiduría pero no de la sabiduría de este mundo, ni de las fuerzas rectoras de este mundo que están en vías de perecer. El texto griego está designando eh, el uso de la palabra sabiduría que no tiene en sí una nota peyorativa. Es decir, cuando hablo de peyorativo, o, o lo peyorativo es cuando uno quiere ridiculizar, reducir algo a la más mínima expresión, como algo despectivo. No, en la misma historia de la salvación, desde la antigua alianza, existe eh, toda una época que lleva también el calificativo de sabiduría. Es que la sabiduría eh, no es simplemente la sabiduría de los griegos. Es que ya en el Antiguo Testamento existía una sabiduría. Recuerden los ocho primeros capítulos del libro de Proverbios. Recuerden además que hay unos libros que son sapienciales o que contienen la sabiduría de Dios para el pueblo de Israel. Pero así como esta sabiduría tiene como base y fundamento inalienable la revelación de Dios a Moisés y a los profetas, y en el fondo toda ella se reduce a una constante investigación iluminación y confrontación de la misma con las la experiencias humanas, así también la sabiduría cristiana solo puede darse sobre la base de la fe que comienza por exigir la renuncia a una sabiduría propia. Y por eso Pablo, después de declarar que esta sabiduría divina es propia de los perfectos, muestra el apóstol la conexión de la misma con el don del Espíritu Santo. Por eso dice, sin un lenguaje de sabiduría de Dios en el misterio, la que estaba oculta, y que Dios destinó desde el principio para nuestra gloria, la que, nunca, la que ninguna de las fuerzas rectores de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pues está escrito, lo que, ojo, lo que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni el corazón humano imaginó, eso preparó Dios para los que Entonces, desde luego, sorprende este cambio de rumbo de una posición hacia una posición positiva, según la cual existe una verdadera sabiduría y la afirmación de que el apóstol puede eh, introducirse en él. Pablo quiere, en ese sentido, alentar el celo de los corintios y decirles al mismo tiempo que esta sabiduría de Dios está reservada a los perfectos. Es indudable que el apóstol no se refiere aquí a un círculo exclusivo de iniciados, como lo desarrollan las religiones mistéricas de algunas escuelas filosóficas, como es la, la de los cultos órficos y las escuelas pitagóricas y platónicas. Pero tampoco puede sostenerse que todos los cristianos eh, pertenezcan ya al grupo de los perfectos. Y, y esto es importante porque... Eh, la sabiduría no tiene que ver con la información que tú tengas o no tengas eh, de las escrituras, no son los datos que tú manejas de las escrituras. Eh, lo que Pablo nos está llamando aquí es a que conectemos la sabiduría con la vida del Espíritu o una vida en el Espíritu. Una vida en el Espíritu es una vida que ciertamente, lo que Pablo dice en la... En en, en, aquí Es que es una, es una vida De comunicación con el Espíritu Ahora Si ustedes revisan Atentamente Lo que esta sección dice En el capítulo 2 Versos 6 hasta 9 Con lo que va a decir el capítulo 3 1, Hay un contraste Alguien que me lea El versículo primero del capítulo 3 Y miren el contraste Que va a, dar, va a decir Pablo Primera de Corintios 3.1, alguien que me lo lea.
1: Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
0: Ok, entonces, eh, allí Pablo está diciéndole de manera clara que no la, no to, no la totalidad de los corintios se hallan en perfección, o en madurez, o en espiritualidad. Eh, entonces, si nosotros eh, sustituimos la expresión griega, que, que está allí, que debe traducirse perfectos, podríamos nosotros decir, bueno, los cristianos más avanzados, los que están más formados. Pero esto nos permite trazar unas fronteras menos rígidas tanto respecto de las personas que pertenecen a este círculo, con respecto del lenguaje sapiencial propio de él. Lo que quiero decir es que el apóstol Pablo ofrece, tanto en la primera perícupa, o en el primer fragmento o párrafo del capítulo 2, y en el capítulo 3, un ejemplo del de lenguaje sapiencial, de la manera como se desarrolla la sabiduría y cómo se ha... Se, se da esa aproximación a la, a la sabiduría, por lo, por lo cual esta sabiduría de Dios no se encuentra en el, en el ámbito del mundo ávido de curiosidad. En, en todo tiempo eh, siempre se le han hecho a, a la humanidad y a los hombres ofertas que le permitirían ver lo que nunca han visto, de revelarles cosas que... que eh, que están detrás de bambalinas, detrás de las cortinas. Y en los tiempos primitivos se trataba de, de prácticas mágicas. Eh, otros eh, ahora se han sustituido por métodos más ilustrados, como la psicología. ¿okay? Entonces, cuando se habla de las fuerzas rectoras de este mundo, no se piensa en, en principio en las pequeñas figuras, eh, como sería Herodes, el sumo sacerdote, Pilato, que condenaron a muerte a Jesús, sino en poderes supraterrenales que actúan detrás del telón y la escena de la historia del mundo. O sea, nos resulta difícil localizar y dar un nombre exacto a estos agentes, pero podemos decir que son los que están desarrollando para Satanás el diablo el misterio de la iniquidad, la revelación del anticristo. Entonces, eh, en ese orden de idea, eh, podemos decir que debemos partir de la concepción del universo de los hombres de aquel tiempo, tanto en la lengua, lo de la lengua griega como los de lengua semita, porque ellos estaban convencidos de la existencia y la intervención en el mundo de estos poderes intermedios. Y esta concepción del mundo y esta idea de la salvación es en cierto modo, extraña a nosotros. Nos hemos acostumbrado a entender la salvación desde categorías casi exclusivamente morales, y siguiendo esta estela, estructuramos el factor esencial sobre la relación entre pecado y la satisfacción expiatoria. Pero también eh, esta intelección o esta manera de aproximación a la soteriología, a la doctrina de la salvación, tiene sus límites, porque... Obviamente, estamos pasando por alto el tema consistente del pecado y de la forma, y de obviamente toda la doctrina de la arqueología, la, la doctrina del pecado. Entonces, la iglesia lo sabe así cuando hace que eh, eh, celebremos la liberación de la cruz como una victoria sobre aquel que había vencido en el árbol. En el árbol eh, hubo una serpiente antigua que venció al hombre y a la mujer, pero ahora él es vencido por alguien que muere en la cruz. Y entonces, en ese pregón, en ese pregón, en esa, en, en, en esa proclamación del Evangelio y sobre todo del efecto pascual del Evangelio, cuando yo hablo de efecto pascual, pascua es, una, es relativo a la, a la sustitución que Cristo hace. Todo el tema o la temática pascual del Cordero Pascual es de la presentación de un, eh, por así decirlo, eh, un sustituto. Y recuerden que la Pascua eh, es eh, para los judíos la salida de, de la tierra de Egipto, de la tierra de Misraín, la tierra de Angustia. Y que todo se obedeció con, a partir de que no murieron sus primogénitos porque se derramó la sangre de un cordero de un año sin defecto. Y que este cordero es el cordero pascual, que sirve como tipo y, y para us, hacer uso de metáforas como la de Juan el Bautista, diciendo he aquí el cordero de Dios que quita el pecado de la humanidad. Lo cual quiere decir. Significar que así como el Cordero sustituía al ser humano para, de una, eh, para ser limpio de toda maldad, eh, esa sustitución es la que ahora Cristo hace de una vez y para siempre. Entonces, eh, en ese orden de ideas hay esa Pascua y esa Pascua contempla conjuntamente el, el misterio eh, de... El, de tanto las grandes verdades los, los grandes dichos las grandes proezas que Dios hizo en el Antiguo Testamento bajo el, el Antiguo Pacto y los grandes hechos y los y todo el acontecimiento que viene consigo con el despertar espiritual de la Iglesia entonces eh, qué se llama plenitud la plenitud de los gentiles la plenitud de todos los caminos de la salvación entonces en, en ese orden de ideas, estamos contemplando aquí algo que se asocia mucho a la doctrina de Ireneo de León acerca de la recapitulación. La doctrina de la recapitulación de Ireneo, que es una doctrina del siglo III a.C., eh, fue dada por un autor llamado Ireneo de León, eh, y ese. Eh, eh, ese del, eh, y ese obispo de Lyon, Francia, plantó que o enseñó que en, eh, la recapitulación eh, consistía de que eh, Cristo resume en su propia carne toda la historia de la salvación eh, de la humanidad que se ha dado de principio a fin, de modo pleno en la carne de Cristo. Entonces, Cristo recapitula a Adán y a toda la humanidad, lo pasado, lo presente y lo futuro, desde la creación hasta la glorificación. Entonces, en sí mismo Cristo recapituló al hombre, haciéndose visible el invisible, comprensible el incomprensible, pasible el impasible, el verbo hombre, para que como el verbo de Dios tenga el primado sobre las cosas, suprasensible o celestial Entonces, eh, eh, hace, eh, el, en ese orden de ideas la Pascua, o perdón, la doctrina de la recapitulación, hace posible que Cristo sea el primado, el primer lugar en las cosas visibles y corporales, de tal manera que Él viene a ser cabeza, y cabeza, obviamente, de la Iglesia. Entonces, el fruto de la recapitulación es, es la reconciliación de la humanidad con Dios para vencer la muerte y gozar de la, de la vida eterna. Entonces, en ese orden de idea, lo que estamos mirando es, eh, en esta doctrina de Ireneo, cómo el sacrificio de Cristo tiene efectos retroactivos y ultraactivos. Cuando hablo de efectos retroactivos, es cómo la muerte de Cristo a posteriori, de la, de la muerte de Adán y de, los, de todos los personajes del Antiguo Testamento, tiene un efecto retroactivo y como eh, previo a, a, a que tengamos un un, un, eh, un, de, eh, un deceso cuando nos, eh, previo a que nosotros tengamos eh, una situación de mortuoria de muerte eh, ya el señor eh, nos nos dice a nosotros que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que no estén muertos, sino que estén vivos, serán eh, arrebatados o serán transformados. Entonces, eh, eh, en, en ese orden de ideas, eh, es que eh, la teología occidental, la teología occidental, ha entendido este concepto de Ireneo de León sobre la recapitulación. Pero bueno, el punto es y eh, eh, quisiera que volviéramos al versículo 6 que cosas que ojo no vio ni vio yo ni en su vida corazón de hombre son las que Dios tiene que preparado para aquellos aquello le, que les aman entonces le, le voy a pedir que me lean el versículo 7 inmediatamente porque en nuestro contexto el versículo 7 contiene una indicación positiva de esta suprema sabiduría pero la palabra clave que debería aportar más luz viene inmediatamente acompañada por otra que parece volverla a, 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 a reducirla en sombra. Cuando dice sabiduría en el misterio, o sea, ambas forman parte esencial de lo que Pablo entiende por misterio, misterio. Es algo que desborda radicalmente la capacidad de comprensión humana y con todo el hombre puede comprender que no es algo totalmente incomprensible, sino solo que rebasa su capacidad cognoscitiva. Entonces, eh, allí más en concreto, la zona en que se encuentra esta ampliación es que eh, puede llegar a dimensiones hasta el infinito, y nosotros no alcanzamos hasta allá. Entonces, cuando Pablo habla de que esta sabiduría, lo que Dios ha dado a conocer a los hombres, había estado escondida hasta entonces, pero añade que la revelación de estas cosas estaban planeadas y previstas ya desde el principio para un momento determinado, es lo que hace que nosotros tengamos que claramente de entender que la predestinación en, en el sentido de lo que quiere decir la Biblia de predestinación y no lo que algunos interpretan desacertadamente es que todo el plan toda la salvación es un plan y un plan habla de planeación y toda planeación es una previsión por lo tanto es un antes entonces hay un plan que tiene una previa elaboración para luego hacer una posterior ejecución. Por lo tanto, lo que está predestinado, lo que se debe considerar como predestinación, es la salvación, el camino de la salvación, el modo de la salvación, la persona que va a ser entregada por salvación. Pero en ningún momento la doctrina pre, de predestinación me debe llegar a... A, que, a tener una confianza excesiva de que eh, pase lo que pase, yo soy salvo. Entonces, en ese orden de idea, tenemos aquí una pincelada interesante sobre la predestinación. Pero vamos a, a hacer lectura, por favor, del versículo 7. Y, y por favor, sigan leyendo hasta cuando yo diga, deténganse. Primera de
1: Corintios 2.7 mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído o oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque quién conoció la mente del Señor, quién la instruirá, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Muy bien.
0: Eh, vamos a hacer una pequeña pausa, por favor.
2: Quisiera que todos los estudiantes
0: compartieran qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo allí. Bueno, él está diciendo prácticamente de que el hombre espiritual es aquella persona que ha alcanzado madurez, que el hombre natural es aquella persona que no conoce realmente el Evangelio de Cristo, no le ha amanecido. Pero, ¿qué es para ustedes el hombre carnal? Contésteme esa pregunta. ¿Qué es para ustedes el hombre carnal? Entonces, el hombre carnal... Una, una sola persona que lo diga. Un hombre carnal es una persona que no se sujeta a la ley del espíritu y un hombre natural es a quien que totalmente desconoce la ley del espíritu. Entonces, aquí es donde eh, se vuelve interesante... Porque eh, el apóstol Pablo lo que está diciendo es que, eh, eh, que a nosotros nos lo ha revelado Dios por el Espíritu, pero ¿qué es lo que nos ha revelado Dios por el Espíritu? Versículo 10: Pues lo que el ojo no vio, ni el oído yo. Entonces fíjense cómo eh, cuando Pablo habla de que esta sabiduría, esto es lo que Dios ha dado a conocer a los hombres, había estado escondida hasta entonces, pero añade que la revelación de estas cosas estaba planeada y prevista ya desde el principio para un momento determinado y que esta disposición salvífica tiende a nuestra glorificación, es decir, a nuestra participación en la gloria de Dios hace que, obviamente, esta sabiduría de Dios, que no es sabiduría humana del paganismo, que pretende siempre desvelar el más allá, quede totalmente determinada por la historia misma de la salvación. Entonces, la sabiduría de Dios es el misterio de la piedad. Y este misterio incluye en sí todos los indecibles tesoros que acontecen en el presente de la historia salvífica. De tal modo que solo puede comprenderse exactamente en conexión con lo histórico, redentivo, escatológico. Y ahí es donde... Tenemos que entender el lineamiento del apóstol Pablo. Pablo plantea en todos sus escritos el evangelio desde una perspectiva histórica, redentiva y escatológica. Y si no tienen esos tres elementos en una interpretación paulina, no están interpretando correctamente a Pablo. Pueden terminar tergiversando al apóstol Pablo. En ese orden de ideas, eh, nada extraño que todo lenguaje humano pueda ser solo un, un, una especie de balbuceo que no dice nada a lo que verdaderamente está dentro de lo que Pablo trata de introducir, y es la perfección cristiana. Pablo les habla de perfecto, pero también le va a hablar a ellos como personas que no lo no somos. En ese orden de ideas eh, quisiera, pues, anotar que este versículo que dice que lo que, ojos no vi, lo que lo que el ojo no vio, o sea, que está citado aquí, eh, está tomado de los li del libro del Antiguo Testamento. Eh, y aunque algunos han pensado de que es un, de un texto de Apócrifo de Elías, de un Apocalipsis Apócrifo de Elías, realmente en Isaías 64:3, cuando dice: Ningún oído oyó, ningún ojo vio a un Dios, sino a ti, que tal hiciera con los que en ti esperan. Vamos a, a buscar Isaías 64:3. ¿Quién me lo lee? Isaías Sí. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ese es Isaías 64. Tres.
1: Tiene que
0: ser el oh. versículo 4. 3, 3 y 4. y Adelante. Ni nunca oyeron, ni oído percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera.
2: El cuarto. Okay, okay sí, exactamente es. Okay, entonces la
0: lo que quiénes son estos nosotros. La mayoría de los que citan este versículo pareciera que estuvieran referenciando una especie de futura felicidad celestial. Pero aquí, Pablo, haciendo una interpretación de ese texto, extrapolándolo al Nuevo Testamento, está hablando del estado presente del cristiano. Es decir, nuestro presente es que nosotros vivimos bajo la esperanza de algo glorioso, algo que ya se nos ha ha imputado a través de unas arras, que son las arras del Espíritu, pero que a su vez esperamos en su manifestación. Entonces, cuando dice, ¿Quiénes son ellos? Entonces, son aquellas personas que eh, han y están edificando sobre un fundamento y sobre una roca. Están colocando la palabra de Dios por obra. Ahora, fíjense que... Eh, ese nosotros en Pablo es casi siempre abierto y abarca en principio a todos los cristianos aunque eh, de hecho eh, no no todos los cristianos puedan se, se puedan se pueda decir de ellos pero aquí dice que el espíritu dice vamos a repetirlo aquí pero a nosotros nos lo ha revelado Dios por el espíritu porque el espíritu lo explora todo, aún las profundidades de Dios. Pero fíjense, hay un juego aquí de palabras interesantes. Dice Dios, nos lo ha revelado Dios por el Espíritu. Pero cuando dice el Espíritu, eh, porque el Espíritu lo explora todo. La Reina Valera, como eh, las dos palabras de Espíritu, las coloca con E mayúscula, o E minúscula, o una con E mayúscula, y otra con E minúscula en el versículo 10. ¿Cómo lo hace?
2: ¿Aló? Con el E mayúscula. Con E mayúscula. ¿Ambos? Sí, señor. con Ambos con el mayúsculo ¿Por qué? Porque está hablando eh, del Espíritu Santo.
0: Ok, el Espíritu Santo. O sea, que es una, es una operación que no es nuestra. Mire, nadie se perfecciona a sí mismo por lo que actúe o por lo que haga. Eh, esto es algo que solamente lo hace el Espíritu Santo, y ahí es importante. Por eso esta apertura de Dios aconteció, y acontece mediante su Espíritu. Y en, e inversamente cabe decir que el Espíritu no es otra, eh, sino la, no lo hace sino la posibilidad y el hecho de esta apertura y manifestación de Dios. O sea, es por el Espíritu de Dios. Entonces, eh, solamente el espíritu del hombre que recibe del Espíritu de Dios esa manifestación puede conocer entonces esa revelación, esa manifestación. Y por esa razón es que aunque por mucho que nosotros con, nos conozcamos a nosotros mismos ya, y exista un conocer del hombre acerca de su yo, esa comprensión es muy limitada frente a a la comprensión que por el Espíritu de Dios podemos tener aún, de, no solamente de otras personas, sino de nosotros mismos. Porque eso es precisamente la labor del Espíritu. ¿Quién es el que sabe lo que hay en el hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? O sea, solo el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos las gracias que Dios nos ha concedido. Lo cual quiere decir, usted es valioso para Dios, usted es alguien importante para Dios. Nunca se deje limitar por el comentario de alguien. Nunca crea que usted no, no, no pueda lograr algo. Muy por el contrario. Quien sabe verdaderamente quién usted es el Señor es el que tiene el dato correcto acerca de su vida, de lo que usted puede, es, lo que puede ser, de lo que puede lograr y llegar a ser. Entonces, aquí no es conócete a ti mismo, no, conoce a Dios y te conocerás a ti mismo, porque esto significa vida eterna, que conozcan a Jesucristo, el Hijo y al Padre, conocer al Padre y al Hijo nos enseña y ese, esa enseñanza y ese proceso, Apre ese proceso de aprendizaje enseñanza nos las da el Espíritu Santo. Y por eso en el versículo 3 dice, este es también nuestro lenguaje, que no consiste en palabras enseñadas por la humana sabiduría, sino en palabras enseñadas por el Espíritu, expresando las cosas del Espíritu con lenguaje espiritual. El hombre psíquico no capta las cosas del Espíritu de Dios, porque son para él necedad y no puede conocerlas, porque solo pueden ser examinadas por con criterios del espíritu. Por el contrario, el hombre espiritual puede examinar todas las cosas, pero él no puede ser examinado por nadie. Pues ¿quién conoció la mente del Señor de modo que pueda aconsejar? Entonces, realmente Dios nos está llamando a poseer la mente de Cristo. Y lo anteriormente se aplica a algo que al menos en principio pertenece a todos cuantos están incluidos en el círculo de los que han iniciado una vida nueva y han recibido el misterio de pascual de Cristo y esta realidad posee también su correspondiente lenguaje, es decir, hay un lenguaje espiritual y es allí donde está la importancia del bautismo con el Espíritu Santo ¿Por qué es importante el bautismo del Espíritu Santo y por qué Jesús concedió el bautismo del Espíritu Santo a todos los creyentes? No es que el bautismo del Espíritu Santo es para uno y para otros, no es para todos los creyentes porque el espíritu tiene un lenguaje y la adquisición de este lenguaje del espíritu es por el bautismo del Espíritu Santo. Cuando no se tiene el bautismo del Espíritu Santo, se está desconociendo la gran oportunidad de crecer con, a través o por medio del lenguaje. Entonces, quiero hacerles una pregunta. ¿Será que un niño que, no, que nunca hable, que nunca haya podido hablar, ¿tendrá la posibilidad de crecer cognitivamente, de desarrollar su potencial sin, un, sin ninguna forma de, de lenguaje o comunicación? Creo que no. Una persona que no puede hablar, sea por cualquier tipo de discapacidad o de problema funcional corpóreo, tiene la opción de otros tipos de lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje de señas, el, el, el Bradley, etcétera pero de, necesita comunicarse. Por lo tanto, el crecimiento va de la mano del de lenguaje. ¿Por qué va de la mano del lenguaje? Porque el lenguaje humano sigue siendo indispensable para transmitir lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos. Y aún bajo el lenguaje humano nosotros transmitimos las cosas bien. Pero existe el peligro de que el mensaje divino sea corrompido o sea de una manera u otra, eh, tergiversado, cuando se sigue las normas del lenguaje humano. Y eso es lo que ha sucedido con Corintios. Corintios ha recibido la sabiduría de Dios, pero ahora esa sabiduría de Dios la ha querido traducir en un lenguaje humano, y han dejado atrás el lenguaje del espíritu. Es decir, dejar de hablar espiritualmente. Y cuando tú dejas de hablar espiritualmente es porque has perdido el poder de oír espiritualmente. Entonces hay una crisis del lenguaje espiritual. Por esa razón es que en eso, en, eh, partiendo de estos mismos principios, eh, que eh, nosotros tenemos que entender que nunca la salvación o la escritura puede perder la humildad salvífica de Dios. Es decir, nosotros no podemos, por poetizar, por ser artistas, por la estética, sacrificar la humildad del mensaje, el, el, del mensaje sencillo, del mensaje que, que cambia y transforma vida, del mensaje que llega al corazón, porque se revela por fe y para fe. Pero el lenguaje, entonces, se disemina o se desarrolla aquí en dos proporciones, está el lenguaje el lenguaje espiritual por el cual yo disierno lo espiritual y, y, y conozco lo espiritual y, y me sirve no solamente para transmisión del de mensaje espiritual sino para aprendizaje del lenguaje espiritual, pero también está el lenguaje espiritual que yo celebro en mi intimación con Dios, es decir, el lenguaje espiritual que estructuro como mi lenguaje de oración. Entonces, si yo estructuro mi lenguaje como lenguaje de oración y lo estructuro como un lenguaje espiritual de oración, yo tengo un plus allí, tengo un valor agregado, porque no solamente mi entendimiento ora, sino que mi espíritu habla misterios con Dios y por lo tanto yo mismo soy edificado. Y eso se da en el bautismo con el Espíritu Santo. La pérdida de la doctrina del bautismo del Espíritu Santo aún en las mismas iglesias, de corte pentecostal y carismático obedece a la influencia creciente del cesacionalismo o del cesacionismo, que no es más que esa corriente que enseña que todas las manifestaciones del Espíritu Santo se acabaron con el cierre del canon del Nuevo Testamento. Y esta es una enseñanza que es propia de las iglesias reformadas, de las iglesias que parten de esa denominación histórica llamada Iglesia Reformada. Entonces, uno tiene que tener cuidado con el peligro de, esta, de este tipo de, de doctrina, porque precisamente esto es lo que está sucediendo en Corintios. En Corintios se, eh, se está convirtiendo el Evangelio en una doctrina y una disciplina de conocimiento humano bajo una retórica, una argumentación lógica, bajo unos principios, unos postulados filosóficos coherentes, para desarrollar un sistema de pensamiento. Pero ese sistema de pensamiento es, es ajeno al propósito de Dios en la medida en que se está abandonando el lenguaje espiritual que lo debe caracterizar. Y Pablo lo que quiere decir entonces es lo siguiente. Para recibir el Espíritu es preciso antes escuchar el mensaje, pero para recibir el mensaje es preciso tener el Espíritu. Y por eso dice... Expresando en el versículo 13, expresando como espirituales las cosas del espíritu o expresando las cosas del espíritu con lenguaje espiritual. Cualquiera de las traducciones que podríamos decir que son válidas dentro de la versión mezclada a la vigésimo cuarta, pues es obviamente algo muy diciente, porque de una, de una manera u otra, eh, lo que estamos nosotros vislumbrando aquí es que eh, allí. La traducción, específicamente la primera, responde a la línea de que eh, el lenguaje espiritual, se, eh, para recibir el espíritu es preciso escuchar el mensaje. Pero también la segunda traducción puede también estar más acorde con el contexto de, de que para recibir el mensaje es preciso tener ya el espíritu. Entonces, el, el hombre espiritual... Eh, como hombres espirituales expresamos las cosas del Espíritu o expresando las cosas del Espíritu con lenguaje espiritual. Sea lo que sea, Pablo quiere decir a los corintios que son hombres no espirituales y que por eso mismo conceden excesivo valor a las palabras bellas. Y entonces son palabras bellas, son discursos bellos, porque es retórica, filosófica, pero en ningún momento está la verdad de Dios que es por el Espíritu. Entonces, en el versículo 13, Pablo habla inequívocamente de sí mismo, de su modo de predicar, que contrapone a aquel otro por el que los corintios se dejan arrastrar en demasía. Y es lo que hoy sucede. Hoy hay, hay un tipo de, de mensaje que a la gente le gusta porque su verbo, su, su estilo, tiene, eh, eh, está cargado del de paradigma de nuestra, civil, de nuestra actual civilización. ¿Cuál es el paradigma? de nuestra actual civilización, los sentimientos, la emotividad y la motivación. Entonces, si un mensaje está cargado de esos elementos subjetivos, elementos humanos, pero eh, subjetivos, pero igualmente humanos, entonces, obviamente, ya, nos, ya no se tiene por qué extrañar el mensaje que es espiritual. Entonces, en el versículo 14, se está refiriendo expresamente al otro aspecto de la cuestión, es decir, a la recepción y comprensión del mensaje, y ahí es donde niega de manera contundente que tales personas hayan recibido realmente ese mensaje. Por eso dice de la siguiente manera, este es también nuestro lenguaje, que no consiste en palabras enseñadas por la humana sabiduría, sino en palabras enseñadas por el espíritu, expresando las cosas del espíritu con lenguaje espiritual. El hombre psíquico, no capta las cosas del Espíritu de Dios porque son para el necedad y no puede conocerlas porque solo pueden ser examinadas con criterios del Espíritu. Esa sería una traducción que estoy haciendo del texto griego de manera inmediata para ustedes, eh, que sería como hacer una traducción al lenguaje actual o mejor dicho, una traducción a un lenguaje, una traducción se llama dinámica. Es una traducción directa dinámica, es decir, una traducción. Leo el texto en griego se, los, se los, No se los leo en griego, sino que se los estoy leyendo en español, pero lo estoy completamente españolizando, tratando de mantener el espíritu, es decir, de mantener lo que realmente quiere decir el apóstol Pablo, si lo estuviera diciendo en español. Entonces, en ese versículo 14, el hombre psíquico no capta las cosas del espíritu. Ahí se está refiriendo precisamente a que el hombre no puede, no puede. Se expresa, eh, eh, y entonces al contraponer el hombre psíquico y el hombre espiritual, recurre a una distinción muy conocida por los corintios, que de pronto de una manera u otra le, les llega a ello por el contexto místico de aquel tiempo. Y es que el hombre psíquico es aquel que a través de su psique, recuerden que psique es la expresión psique, en griego es alma, y donde proviene la expresión psiquiatría, psicología, ps., que es todo lo que tiene que ver con la psicología. Okay, entonces, el hombre psíquico es, acá, es aquel que a través de su sige, es decir, a través de su mente, aunque fíjense, mente en griego puede ser nous, y nous puede ya, ya, ya de hablarnos de noesis, pero aquí sige está hablando a través de su mente y de su corazón y por lo tanto tiene todas las capacidades naturales y normales propias del hombre, pero no tiene nada más mientras no sea introducido en el mundo de Dios mediante la participación del Espíritu de modo que pueda pensar y pueda armar al modo divino, en pocas palabras en modo divino, entonces este hombre psíquico se figura fácilmente que puede emitir juicios sobre todas las cosas, porque no advierte sus propias limitaciones pero el hombre espiritual es decir, el psíquico opina que no conoce nada de la vida, pues en caso contrario se comportaría lo mismo que él. Entonces, la realidad es que el hombre espiritual va mucho más allá que el hombre natural y puede juzgar a este en lo que vale, mientras que el caso contrario es imposible, camina y avanza hacia lo alto, porque el hombre psíquico o el hombre natural lo que no puede juzgar, y ojo, yo no estoy hablando que no se pueda hablar mal de algo, estoy hablando de la autoridad del juicio. Un hombre psíquico no tiene autoridad judicial para emprender una sanción contra, eh, y por eso la Biblia es clara: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. O sea, el hombre espiritual camina y avanza hacia lo alto, cumpliendo algo que vemos acontecer en todos los grados estructurales del, del, del universo, que es que lo superior incluye lo inferior, pero nunca lo inferior incluye lo superior. Entonces, la vida orgánica, en los mismos procesos químicos, eh, incluye eh, esos mismos procesos, pero no a la inversa. Es decir, nosotros no podemos eh, que lo menos asuma lo más, es lo más lo que asume lo menos. Entonces, el hombre tiene todo cuanto constituye la vida humana la vida su vida biológica psicosomática pero luego de esa vida psicosomática está su vida de conciencia su vida espiritual y por en ese sentido eh, el hombre eh, no entiende hasta ese punto ahora quién conoce la mente del señor pero Pablo está diciendo que nosotros pero en qué sentido nosotros ah nosotros no por nosotros nosotros, porque tenemos el Espíritu de Cristo. Y yo diría algo más. Es porque nosotros estamos, en Cristo. y al estar en Cristo, obviamente somos parte del cuerpo. Entonces el Curios del Antiguo Testamento es siempre para Pablo Cristo. Y esta convicción se justifica por el hecho de que el, el, la, la, el, el, la revelación de Dios, de la, la revelación heterotestamentaria de, de Dios es cumplida cabalmente en Cristo, porque Cristo en él habita corporalmente la plenitud de la Deidad. Pero fíjense que hasta qué punto los corintios están aún más alejados de esta sabiduría. Eso lo veremos en nuestra próxima clase, cuando estemos ya en el capítulo 3 de Primera de Corintios. Espero que este estudio haya sido de bendición para sus vidas y estaré Cinco minutos más para contestar alguna pregunta o alguna inquietud. Mientras tanto, eh, les agradezco por su amable sintonía. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.